0: Moi, tämä on Tarot Salonki ja täällä me puhutaan Tarot-korteista itsetutkiskelun
1: välineenä syklisyyden ja intuitiivisuuden näkökulmasta. Me myös nörtteellään korttien merkityksistä ja puhutaan Tarot-rituaaleista, kulttuurista ja tulkinnasta. Mä oon Iida ja mä oon Ella. Tervetuloa mukaan. Me haluttaisiin jakaa teille muutamia tarot. Tarot-lähteitä tai kirjoja ja podcasteja, mitä mitä me itse voidaan suositella, joiden avulla voi tutustua lisää ja syventää ja saada uusia näkökulmia siihen omaan tarotkorttien pohdintaan ja opiskeluun ja käyttöön ja ehkä myöskin itseesi itse tutkiskeluun. Kyllä, kyllä. Ja mehän ollaan tässä
0: koko kauden mittaan viitattu aika moniin lähteisiin, mutta ajateltiin, että kootaan ne tässä yhteen, niin mä voin vaikka aloittaa me hehkutettiin tuossa ennen äänitystä meidän yhteistä suosikkia, joka on Jessica Doren Tarot for Change, ja tämä on siis kirja. Mikä siinä on sun mielestä parasta, Iida?
1: Mä Rakastan sitä, että tässä kirjassa ei jotenkin käydä korttikerrallaan läpi ei perinteisesti, tämä merkitsee sitä ja tätä, tai jotenkin toisteta sitä, mitä klassikot, mm. klassikot, mä kerron kohta, mitä mä näillä klassikoilla itse tarkoitan, mutta sitä jotenkin samantyyppistä, vaan hän on tuonut siihen oikeasti omaa asiantuntemustaan, sosiaalityön, psykologian, self-help-kirjallisuuden kustantamisen alalta. Ja se, on ihan, se on ihan siis tosi virkistävää. Oh, hänellä
0: on ehkä just se oma linssi, mistä aina puhutaan, niin tosi selkeä, tosi vahva oma näkökulma. Et ei ehkä paras niin ensimmäiseksi tarotkirjaksi, koska tämä menee niin kuin, tietysti mielessä, niin kuin, ehkä pitää olla jo jotain
1: taustatietämystä ennen kuin tämä lukee,
0: voisi sanoa, mutta niin ihan mielettömän hyvä.
1: Joo, ja ehkä vält, niin kuin, kyllä, no ei nyt välttämättä kauheasti tausta. Tietämystä. No jonkun verran joo, mutta siis kun hän on tehnyt just sellaista, mitä mä ainakin ihan tosi paljon, kun ihmiset tekee sellaista, että et, et katsoo korttia ja ottaa sieltä yhden asian, mm. mitä itse ajattelee siitä niin merkityksessä. Ja se sit alkaa pohtia, että mitä mä jotenkin ajattelen tästä asiasta tai mitä mä niin kuin tiedän tästä. Mm. Ja sit jotenkin, että et se on niin kuin mun mielestä ihana esimerkki siitä, miten tarotkortit puhuu elämästä. Just. Ja et, et jotenkin se jokaisessa kortissa on niin paljon, ja sitten kun tarttuu johonkin tiettyyn avainsanaa, vaikka mikä siihen korttiin on liitetty, niin siitä aukeaa sen oman linssin kautta ihan valtava alue kaikkea. Kyllä, kyllä. Mitäs muita suosituksia tulee mieleen, Ida? No näistä klassikoista kun puhuin, niin mä lasken tarot klassikoksi, mitä mä itse olen paljon lukenut Mary Kay Greerin, Sellainen kirja kuin Tarot for Yourself. Siellä on paljon harjoituksia ja vähän sellaisia erilaisia jotenkin, tapaa käyttää tarotkortteja just semmoinen niin itsetuntemuksen kasvattamisen välineenä. Mutta sitten erityisesti just tarotkorttien opiskelu on toi 21 ways to read a tarot card. Niin se on, se on tosi hyvä, ihana lähde ollut mulle ainakin. siellä 20, nimensä mukaan 21 tapaa, 21 ikään kuin step. Vie, että mistä sä nyt, miten sä lähdet purkaa sitä tarotkortin tulkintaa, sitä merkitystä ja miten siihen jotenkin löytää sen oman tapansa, että missä järjestyksessä mikäkin. Eli esimerkiksi vaikka, että katsoo vaan eka step one, että mikä sen nimi on ja, mm. ja sitten, että mitä siinä kuvassa on ja onko siinä jotain symboleita, mitä värejä siinä on, mikä numero. Että ihan tällä lähtee tosi yksinkertaisesta. Ja sitten kohti sellaista ehkä vähän abstraktempia, vähän syventävämpiä, syventävämpiä niin tapoja mm. yhdistää sitä korttia, vaikka tarvot järjestelmään tai laajempiin kertomuksiin.
0: Joo, Joo mäkin tykkään tosi, tosi paljon siitä. Ja nimenomaan se on semmoinen ehkä just harjoitusten ja sen tutkiskelun tueksi semmoinen vähän niin kuin ehkä hakute, tai semmoinen, mihin tulee niin kuin palattua, että mitä mä voisin tutkia tällä kertaa ja sen tyyppinen Joo.
1: Niin kuin kirja.
0: Joo matkalle mukaan.
1: Yep, yep.
0: Sitten mä voisin suositella, itse asiassa mostin tämän eilen, eli tämä on hyvin uustuttavuus, mutta semmoinen kuin Wild Card, ja tämä on kirjailijoilta Jen Kauni ja Fiona Lensuelt, niin tämä oli mulle tärkeä löytö siksi, että tämä oli ehkä eka, eka kirja ainakin, mitä mulla tulee mieleen, missä se lähestymistapa tuntuu niinku mulle tosi tutulta ja silleen siltä tavalla, miten mä itsekin lähestyn tarotteja eli tarot nimenomaan tarinankerronnan välineenä. Muuten siinä on aika perinteinen niin kuin rakenne, että on korttien merkitykset ja vähän niin ohjeita pöyteen tekemiseen ja niin edelleen, mutta se lähestymistapa, miten, miten nämä tässä lähestyy tuota tarot-tulkintaan, niin mä olin silleen, että yes, halleluja, tämä kuulostaa tosi tutulta ja tosi omalta mulle.
1: Joo, toi kyllä kuulostaa kiinnostavalta. Mä en, ole, mä en ole siihen törmännyt, mutta saat sitten kertoa, että kyllä. Vas, äh, lunastiko se odotukset. Niin,
0: kyllä, <laughs> kyllä.
1: Sitten toinen semmoinen, aika semmoinen, mitä mä koen, että on aika peruston tarot järjestelmän kannalta ja sen ehkä siihen just perin, perinteiseen klassiseen järjestelmään nojavan kannalta on Teresa Reed. Ja hänen kirjan No, 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 no Questions Asked, ja, ja niin kuin ajatellaan, että tai siinä, siinä on kyse semmoisesta niin tarotkorttien intuitiivisen tulkinnan harjoittelusta. Siellä on lyhyet sellaiset aika kiteytetyt, sen Teresa Riidille ominaiset aika toteavat, ja... ja mm, Paikoin vitsikkäät mm-hmm. merkitykset niille korteille, jotka pelaa siihen järjestelmään, koska hän on, mitä hän olisi tehnyt jo 50-40 vuotta tarot korttien kanssa töitä, että aika aika tota, mm, vaikuttava ura. Mm. Ja sitten siellä on tehtäviä ja erityisesti, erityisesti oli jotenkin kiinnostava osio, missä oli tehtäviä, että miten treenata omaa intuitiota mm. ja sitä. Jotenkin sellaisilla pelikorttijutuilla, että niin. et miettii, että onko se tulossa seuraavaksi punainen vai Aja. musta. Niin. Jotain niin. sellaista vähän jotenkin. On uh, mielestäni aika hauskoi. Joo. jotenkin pitää merkillä jotain ns-merkkejä ja mm. sitä, että mitä ne herättää itsessä, kun näkee mm. tällaisia synkronismeja vaikka.
0: Joo. Tota kirjaa mulle ei ole, mutta mulla on semmoinen mielikuva, että mä oon yrittänyt kuunnella sitä äänikirjana ja sitten jotenkin tajunnut, että mä en kyllä kuuntele tarotkirjoja äänikirjoina, Kun <laughs> jotenkin se ei, kun tarot-kirjoja usein vähän silleen niin kuin selaa ja
1: yeah. näin, yeah. niin,
0: niin tota, ehkä sen mä muistan, että mä varmaan kuuntelin sen alun just, mutta mm, sitten yeah. kun on alkanut tulla ne merkitykset peräkkäin, niin sitten mä silleen, että noo, että mä ehkä hommaan tai joskus niin voi yeah. niin
1: silleen lukea versus yeah. tota, kuunnella. Yeah. Yeah. Hänellähän on siis niinku ne merkitykset sille lyhyinä mm. heti vaan suosittelen kanssa tällainen niin. aloittelijaystävällinen podi kuin Tarot Bites. Mm. Niin ne on ihan tosi lyhyitä jaksoja ja hän käy siellä, siellä läpi että, että Teresa Reedin työstä jos kiinnostuu, niin sekin kannattaa tsekkaa.
0: Joo. Mä heitän toisen suosituksen mihin mä oon myös ihan koukussa, tällainen kuin The Tarot Diagnosis. Ja taustalla on Shannon ja Luna, jotka on psykoterapeutteja ja, ja tota, joita yhdistää niin kuin rakkaustarotkortteihin, niin ihan mielettömän, mielettömän hyvä podcasti. Just sellaista niin kuin, de- demystifiointilähestymistapaa, mikä mulle on, on tärkeää ja, ja semmoista niin kuin, älykästä keskustelua korttien avulla ja korttien kautta, että ne he nostelee, niin kuin niissä jaksoissa aina. Ja tavallaan sen oman keskustelunsa niin kuin kuljettamiseksi, niin se on minusta tosi makee, niin kuin myös muodoltaan tai
1: formaatiltaan. Uu, uh, meidän tehdä joku tribuuttijakso?
0: Todellakin, todellakin. Mä, mä oon miettinyt, että tää olisi niin kuin, tosi hauska kokeilla.
1: Heidän jalanjälissä, joo, todellakin. Joo. Kyllä, kyllä. Demystifioinnista dekonstruointiin, <laughs> eli siis, siis rakenteen purkamista, <laughs> niin toi mihin ollaan viitattukin tässä bodissa muutaman kerran, tällainen kuin In Search of Tarot, mm. niin tässä, on, tässä podcastissa puretaan vähän sitä niitä tavan tavanomaisia tarot-järjestelmään liittyviä, liittyviä olettamuksia ja ajatuksia, esimerkiksi vaikkapa, vaikkapa representaatiosta, että millaisia ihmisiä siellä representoidaan ja, ja No vaikkapa heteronormatiivisuudesta, mikä noissa RVS-korteissa on voimakkaasti esillä. Mm. Niillä oli joku jakso tässä viime aikoina, jossa puhuttiin myöskin ennustamisesta. Ja se oli myöskin tosi... mä, en, mä en siis kuunnellut sitä vielä, mm. mutta otsikko ja se lyhyt, lyhyt teksti oli kyllä silleen, yes, että tämä on niinku tarpeellinen, koska jos siihen se otti kantaa siihen ajatukseen, että että kun modernin taroiti piirisi aika, aika kärkkäitäkin mielipiteitä just siitä, että ennustaminen ei ole ok tai jotain, ja niin siinä oli, muistaakseni si, siinä oli jotenkin, että ennustaminen on kaikkien niin kuin, oikeus, että kyllä me saadaan niin kuin, pohtia sitä, että mitä meidän tulevaisuudessa on. Joo. Ja, niin tällaisia aiheita mun mielestä, mun mielestä tässä podcastissa.
0: Itse asiassa mä kuuntelin ton, ton jakson ja just toi ennustamisjuttu siis, kolahti, silleen tarkoitan myös ihan sellaisella ouch-tavalla, koska siin sanottiin just, että, että se on ehkä tällainen valkoinen länsimainen tarve vahvasti irtisanautua ennustamisesta, minkä tunnistan, ja siis toki sille on tavallaan tarvetta, koska ne ennakkoluulot on niin vahvoja, mutta mä luulen, että ehkä siinä on just se, että onko ennustaminen sitä, että että on joku kohtalo, joka kortit kertoo, mitä sulle tulee tapahtumaan vai voiko ennustamisen ymmärtää myös tulevaisuuden tutkiskeluna tai niin kuin silleen, että se, se ei olisi niin, niin kuin determinististä. Todella hyvää sellaista dekonstruointia, vähän sellaista herättelyä, vähän just sellaista kapinaa, mitä tuossa In Search of Tarotissa on moni, moniin aiheisiin, niin ehdottomasti suositellaan sitäkin. Joo. No voisin heittää yhden kirjasuosituksen tähän väliin, semmonen kuin The Numinous Tarot Guide, Sitä, siihenkin mä oon viitannut tässä muutaman kerran, ja tämän kirjailija on sellainen kuin Rashunda Tramble, niin mun mielestä ihanan niin kuin, tiivis opas, ja ihanan jotenkin semmoisia ihania niin kuin, esimerkkejä, että siinä on jokaisesta kortista on tavallaan ikään kuin ne, niin sanotusti ne, Merkitykset, mutta myös aina joku stoori, joku ihan lyhyt stoori, vähän niin kuin anekdootti, että mihin, minkä tyyppiseen tilanteeseen tämä saattaisi liittyä, niin jotenkin musta se on ihanasti kirjoitettu, että suosittelen kyllä lämmöllä sitäkin kirjaa.
1: Toinen kans tällainen kirjasuotus, missä on myöskin tätä tarot arkipäivää tai tarinoita siihen liittyen, on toimihin maan. Monesti, monesti viitannut, T. Susan Changin 36 Secrets, mm. ja se nimi viittaa siihen, että tuohon tarotkorttien ja astrologian yhdistelmään, vastaavuusjärjestelmään, joka on siis 1800-luvun, 1900-luvun vaihteessa tämän kultaisen aamun, aamunkojen luoma, Järjestelmät jokaisella pienen arkanan kortilla pois lukenassa, niin on yksi kolmestakymmenestä kuudesta sellaisesta, niin kuin, mikä se olisi dekaanista mm. tällä astrologisella kartalla. Eli ei tarkoittaa sitä, että, että vaikka oinaan merkillä on kolme eri pienen arkanan korttia, saavat kaksi, kolme ja neljä ja sitten ne, sit ne jokaisella. Pienen arkana kortilla on yksi sellainen ja mm. sitten siihen liittyy joku planeetta vielä ja siis tämä on niin sellainen niin kuin, nörttilevel tästä ah. niin kuin vastaavuusjärjestelmässä, että hän on kirjoittanut jokaisesta kortista ja sen niin kuin, tähtimerkistä ja planeetasta ja niiden vielä omista tarotkorteista sellaisen niin kuin esse, esseistisen tekstin, missä viitataan vanhoihin, vanhoihin ku, kuviin ja, ja uusiin ja, ja sitten hän kertoo myöskin sitä omaa. Hänkin mm. on tehnyt pitkän uran tarotkorttien kanssa. Niin jos nörtteily ja astrologia kiinnostaa, niin se on se on <hämmen> kyllä, niin kuin mä ainakin ton vastaavuusjärjestelmän kautta saanut ihan valtavasti lisää mm. korttien jotenkin siihen omaan ymmärtämiseen.
0: Ehdottomasti. Mä sanon hei, naan ihan, mä melkein sanon, että on niin Itsestään selviä, mutta mä sanon ne silti. Kaksi podcastia, mä en tiedä arvatko jo, mutta Lindsay Mäkin, Tarot for the Wild Soul ja sitten Between the Worlds, jota pyörittää tämmöinen Amanda Yates Garcia. Ja onko sillä, silloin ehkä joku parikin siinä? Ehkä, mutta onko se ollut yksin ehkä viime aikoina? Mä en nyt ole ihan varma.
1: Joo, no se yleensä se tuottaja, se Caroline niin. Pennybagger Riggs. Joo, joo. sen jo on, mainitaan usein. Mutta Mut heillähän oli se ennen tätä Between the Worlds niin. nimellä Strange Magic. Ja siinä Just. oli toinen, tällainen kuin Sarah Faith God, Goddess Dinner.
0: Joo, kyllä. Mutta nämä kaksi ainakin mulle, Tarot for the Wild Soul ja Between the Worlds, on ollut semmoisia jotenkin... Niitä olen niin ensimmäisenä binkettänyt ennen kuin olen löytynyt näitä muitakin, <lopultavasti> että niistä löytyy kyllä ihan loputtomasti, loputtomasti niistä kahdesta podcastista voi lämpimästi suositella.
1: Joo, siinä Between the Worldsissa voi mainita, että siinä on myöskin aivan ihanasti niin kuin läsnä mytologiaa ja tarinoita mm. ja, ja myöskin sellaista niin jopa vähän aktivistista otetta, sellaisen pehmöyden mm. pehmeyden taiteen kautta vaikkapa meidän maapallamme ajatellen ja se Kyllä. tilaa ilmaston kannalta ja sitä, mitä me oikein duunataan täällä. Mm,
0: just näin. Joo. Ihania, ihania podcasteja molemmat. Onko vielä kirja- tai podisuosituksia Iidalla mielessä?
1: Eee, ehkä mä luulen, että tässä on nyt tullut aika valtavasti jo resursseja. Tässä on jo.
0: Tässä on jo enemmän kuin ehtii ihan
1: yhdessä kesässä
0: tutustua, mutta toivottavasti näistä on iloa teille.